Szeretnék egy prédikációs sorozatot kezdeni, még nem tudom pontosan hány része lesz neki. Azt a címet adtam, hogy édenkerti tanulságok. Azért adtam ezt a címet, mert a Biblia legelején, amit az édenkerti eseményekről olvasunk, az rendkívül sok tanulsággal bír számunkra. Az édenkerti események valójában meghatározták nem csak annak a két embernek a az azt követő sorsát, hanem az egész emberiségnek a sorsát. Ezzel egyetértetek gondolom. Tehát ami az édenkertben történt, azok nagyon meghatározó események voltak, és mint ilyenek rendkívül sok tanulsággal bírnak a számunkra. Azt írja Pálapostól az egyik helyen, hogy ami meg van írva, azt a mi tanulságunkra, ami tanításunkra lett megírva. És amikor olvassuk ezeket a dolgokat, akkor megismerhetjük belőle Istent, megismerhetjük belőle magunkat, és jó néhány olyan, olyan dologra eljuthatunk, ami bennünket is bölcsebbé tesz. Úgyhogy ennek a sorozatnak ez lenne a célja, hogy ezt a szakaszt tanulmányozzuk át újra és újra, különböző szempontokból, hogy tanulhassunk belőle. Tehát édenkerti tanulságok. Azzal kezdjük akkor, hogy elolvassuk ezt a szakaszt, lemértem, körülbelül 6 percig fog tartani, amíg felolvasom, és szeretném, hogyha odafigyelnétek, és azután majd ki fogunk emelni egy bizonyos részt belőle, hogy ma azt tanulmányozzuk. Mózes első könyve, első fejezet, 8.-9. vers, aztán 15-25-ig, majd a teljes harmadik fejezet. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót, az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Azután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi, mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi. Így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak és minden mezei élőlénynek, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonyjá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember, ez most már csontomból való csont, testemből való test, asszonyember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Még mindketten mezítelenek voltak, az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fájának gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak, de hogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, 
hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyúl, megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefeleveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte. Hol vagy? Az ember így felelt. Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte. Ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról lettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél. Az ember így felelt. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól. Mit tettél? Az asszony így felelt. A kígyó szedett rá, azért tettem. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak. Mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezei vad között. Hasadon járj, és port egyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt. Ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. Az asszonynak ezt mondta, igen, megnövelem terhességed fájdalmát, fájdalommal szülött gyermeked, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta, mivel hallgattál feleséget szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben, tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed. Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és a feleségének, és felöltöztette őket. Azután ezt mondta az Úristen. Íme, az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy. Tudja, mi a jó és mi a rossz. Most azért, hogy ne nyújthassa ki kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyék és örökké éljen, kiűzte az Úristen az édenkertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. És miután kiűzte az embert, odaállította az édenkertje kertje elé a kerúbokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat. Ez tehát az édenkerti történet, és ahogy mondtam, ma egy eseményre, egy részletre fogunk fókuszálni, mégpedig arra az eseményre, amikor megjelent a kígyó, és megkísértette az asszonyt, az első emberpárt, és azt követően megtörtént a bűnbeesés. Ugye itt kezdődtek a problémák. Amikor megjelent a sátán, és megkörnyékezte az asszonyt, és elkezdett beszélgetni vele, és rávette arra, hogy az ő gondolkodás módját valamilyen módon elsajátítsa. Nézzük akkor ezt a részt, hogy mi történt. 
Így olvastuk. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Nézzük meg, hogy mi történt. Az történt, hogy a kísértő, a sátán keresett egy olyan alkalmat, amikor épp Isten épp nem volt jelen. Ugye ez önmagában is kicsit vicces, mert nincsen olyan helyzet, amikor Isten épp nincs jelen, de mégsem volt érzékelhető az ő jelenléte az asszony számára. És akkor, amikor az asszony olyan helyzetben találta magát, amikor bár a mindenütt jelenlévő Isten akkor is ott volt, de mégsem volt az ő személyes jelenlétében, akkor vált nyitottá a szíve a sátán számára, mondhatnám akkor is, hogy akkor nyílt meg a terep a sátán számára, hogy kísértse. Ez velünk is így van egyébként. Tudjuk, hogy Isten mindig mindenütt ott van, igaz? Hányan tudjátok, hogy Isten mindenütt jelenlévő? Igaz? Tudjátok, Isten mindig ott van. És hogyha megkérdeznék tőled, főleg ha én kérdezném meg, Isten itt van, akkor rögtön azt mondanád, igen, Isten itt van. Mégis vannak az életünkben olyan pontok, olyan helyzetek, amikor valahogy nem vagyunk tudatában Isten jelenlétének, mert éppen nem látjuk őt, mert éppen nem vagyunk vele olyan szoros közelségben. És ilyenkor nyílik meg a terep arra, hogy a sátán elkezdjen bombázni, vagy pedig környékezni bennünket. Ez történt. És látjuk, ahogyan a sátán megszólítja Évát, hogy hogy valahogy olyan, olyan, olyan bizalmaskodó hangot üt meg, és próbál odaállni az asszony és Isten közé. Csak ugyanazt mondta Isten. Képzeld el azt, hogyha a munkahelyeden vagy, és az egyik munkatársad azt mondja, hogy csak ugyanazt mondta a főnök, hogy? Valóban azt mondta a főnök, hogy? Kérdezel ezt a szituációt, igaz? Akkor, akkor olyan, mintha ő odaállna melléd, vagy közéd és a főnök közé, és, és, és egy olyan pozíciót alakítanak ki, amikor ti vagytok így ketten együtt, és a főnök ott van valahol. Vagy amikor egy diáknak azt mondják a gimnáziumban az osztálytársa, hogy csak ugyanazt mondta anyukát, hogy nem jöhetsz el a buliba, akkor megint hasonló dolog történik. Szóval a sátán így csinálta, hogy, hogy úgy közel férkőzött az asszonyhoz, odaállt közé és Isten közé, és megpróbált egy ilyen, egy ilyen kritikus hangot megütni, amikor kérdőre vonja azt, annak az igazságát, vagy a helyességét, amit Isten mond. Aztán így folytatódik, az asszony felelt a kígyónak. A kertfáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséből, ami a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. Jól megfelelt az asszony? Mit gondoltok, helyesen válaszolt? Hát végül is helyesen válaszolt, de nagyon érdekes, hogyha megnézzük, akkor mondott olyat is, amit Isten nem mondott. Melyik az a, az a momentum szerintetek, amit az asszony mondott, de Isten nem mondott? Hogy ne is érintsétek, igaz? Ilyet nem olvasunk. Azt mondta Isten, hogy ne egyetek arról a fáról, mert amely napon eszetekről meg kell halnotok. Az asszony valami oknál fogva mégis ott azt mondta. Gondolkodtam azon, hogy vajon miért. Lehet, hogy azért, mert hirtelen, hirtelen úgy érezte, hogy támadva van a hite, és akkor ilyenkor próbált még többet mondani annál, mint amit Isten mondott. Nem tudom, voltatok-e már így, amikor valaki támadta a hiteteket, és úgy éreztétek, hogy jaj, 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 bizonygatotok kell. Hát nem csak azt mondta, hogy ne egyek róla, de még azt is, hogy ne is érintsem. Az is lehet, hogy mivel ő ezt nem hallotta, mert Isten Ádámnak mondta, 
Ugye, amikor Isten mondta, hogy ne egyetek a fáról, akkor Éva még nem volt, akkor csak Ádám volt. Lehet, hogy ők megbeszélték Ádámmal, hogy figyeljetek, figyelj Éva, figyelj drágám, fő a biztonság. Isten azt mondta, hogy ne együnk a fáról, tudod mit? Nem sérítsük, az a biztos. Tehát csináltak egy plusz törvényt maguknak, ami egyébként a rabinikus zsidóságra nagyon jellemző, meg Jézus idejében is jellemző volt, hogy, a, hogy még körülbástyázzák újabb szabályokkal az Istentől adott törvényeket. Érdekes. Minden esetre az az, hogy megfelel a sátánnak, és hát végülis a lényeget azt elmondja. Azt mondta Isten, hogy ne együnk róla, mert ha eszünk róla, meg kell halnunk. Tehát még a, még a konklúziót is elmondta. Szerintetek a sátán egyébként tudott arról, hogy Isten ezt mondta az embernek? Hát tudott róla, hallotta, tudott róla, és ő szándékosan így vezette fel ezt az egészet. Mi történt utána? A kígyó e, újra szóra emelkedett, de a kígyó ezt mondta az asszonynak, de hogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogyha eztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Itt már nem egyszerűen egy ilyen kis ö, alattomos ö, ö, suttogás van, vagy kételyébresztés, hanem itt már teljesen egyértelműen szembe helyezkedik a sátán Istennek a, a véleményével. És azt mondja, te hogy haltok meg, te hogy haltok, nem úgy lesz, ahogyan Isten mondta. De nem fogtok meghalni, hanem az igazsága, az most elmondom neked, hogy mi az igazság. Isten azt mondta, hogy ne egyetek róla, mert meg fogtok halni. De a helyzet az, hogy nem fogtok meghalni, hanem az igazsága az, Hogyha mégiscsak eztek, akkor majd meg fog nyílni a szemetek, érted? A, az érzékelésnek, a tudásnak, az ismeretnek egy olyan új csatornája fog megnyílni, amit még most nem is ismersz, és az nagyon jó. Mert amikor megnyílik ez a csatorna, akkor ti is fogjátok tudni azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Különbséget fogtok tudni a ke- tenni a kettő között. Ti fogjátok tudni megítélni, hogy mi a jó és mi a rossz. Hát most Isten ítéli meg, hogy mi a jó és mi a rossz, de akkor ti meg fogjátok tudni ítélni, hogy mi a jó és mi a rossz. És akkor olyanok lesztek, mint az Isten. Most gondolkodjatok csak ezen, ami itt történt. Mit tett a kísértő? És amikor ezt mondta, akkor mit állított? Akkor tulajdonképpen azt állította Istenről, hogy nem mond igazat, azt állította Istenről, hogy ő korlátozni akarja az embert, és mégpedig azért akarja korlátozni, mert valamitől meg akarja fosztani. És amikor az asszony ezen elkezdett gondolkodni magában, azt mondta, tényleg, lehet, hogy nem is úgy van. Isten nem azért korlátoz, mert valami jót akar, hanem valamitől meg akar fosztani. És aztán az lett az eredménye, hogy evette, szakított a fáról, és adott a férjének is, és megtörtént, ami megtörtént. Ha ezt a helyzetet vizsgáljuk, hogy mi történt valójában, akkor az történt, hogy az asszonynak a szívében megragadta azt a szálat a sátán, ami Isten személyéhez kötötte őt, a bizalomnak a szálát, kihúzta belőle, és kételyt ébresztett az asszonyban azzal kapcsolatban, hogy Isten jó-e? Jó az Isten. Én eddig azt gondoltam, hogy jó. Azt gondoltam, hogy minden, ami van, az a javamat szolgálja. Mert úgy tűnt, de most 
Felmerült a kérdés, hogy lehet, hogy az Isten mégse jó. Hanem meg akar engem fosztani valamitől. Értitek? Ez volt az a kétej, ami megjelent az asszonyban, ez volt az a kétej, amit felépített a sátán, és aminek a révén végül elszakította őt Istentől, és konkrét törvényszegésre vitte. Mi a helyzet, hogyha jó az Isten, és mi a helyzet, ha nem jó az Isten? Gondolkodj egy picit ezen. Nem tudom, te hogy gondolkodsz Istenről. Jónak tartod Istent, vagy kétségeid vannak azzal kapcsolatban, hogy jó-e az Isten? Hogyha egy ember, aki hisz Isten létezésében, kétségbe vonja azt, hogy jó az Isten, és valahogy elbizontanodik ebbe, akkor mi lesz a következménye neki? Próbáljunk egy kicsit együtt gondolkodni. Szerintetek, hogyha egy ember nem hiszi, hogy jó az Isten, vagy úgy gondolja, hogy nem jó az Isten, akkor mi lesz a következménye ennek? Van-e bármi ötletetek? Eltávolodik az Istentől. Önmagahoz döntésekre, igaz? Ha nem bízhatok benne, ha nem jő, akkor, akkor nekem kell kezembe vennem a dolgokat. Akkor magamra vagyok utalva. van esetleg bármi más, ami szerintetek az ember lelkében létrejön, vagy a hozzáállásában, amikor, amikor úgy gondolja, hogy Isten nem jó? Ellenem egy Istennek. Ellenségessé válik vele. Keserű lesz, így van. Mert magára marad. Vagy lepaktál az ördöggel. Elmegy a bizalom. Másba se bízik, vagy esetleg olyanba bízik, akiben nem kéne. Igaz? Tehát, hogyha, hogyha megnézzük ezt, az, ezt a dolgot, akkor azt látjuk, hogy a, az Isten jóságába vetett bizalom, az egy olyan alapvető horgony kötél, amely bennünket nem csak Istennel tart meg a jó kapcsolatban, hanem egyáltalán a helyes úton megtart. És akkor, amikor elveszítem azt a bizalmamat, hogy az Isten jó, ha nem tudok hinni abban, hogy az Isten jó, akkor minden más dolog következik. Akkor hirtelen elárvulok, magamra maradok, akkor eltávolodok Istentől, akkor keserűvé válok, akkor úgy érzem, hogy nekem kell megoldanom a dolgokat, de nem tudom úgy megoldani, ahogyan esetleg kellene. Elkezdek fűhöz, fához kapkodni, olyan tanácsokat, olyan embereket, olyan dolgokat is magamhoz engedek, amiket nem kellene. akkor már mégse tud különbséget tenni a jó és rossz között. Igen. Szóval ez az a kétej, amit a sátán felhozott az ember szívében, és ez az az ősi kétej, ezért ősi, mert ez volt az első, de azóta is ott lappang nagyon sok ember szívében. Hányan vagytok, akik küzdöttetek már azzal az érzéssel, vagy gondolattal, hogy vajon jó-e az Isten? Jó az Isten? Bízhatok benne? És amikor eltölt az a bizonyosság, hogy jó az Isten, akkor úgy érzed, hogy minden a helyén van, igaz? Ha pedig, ha pedig az a kétej tölt el, hogy Isten nem jó, akkor olyan, mintha minden szétcsúszna az életedben. És ezért ez egy alapvető fundamentum, amin meg kell próbálnunk rajta maradni, ha lehetséges, ha lehetséges egyáltalán, hogy az Isten jó. Mi az, ami táplálhatja a kétejt az embernek a szívébe? Szeretnék felsorolni egy néhány olyan dolgot, amely akkor is táplálhatta, meg azóta is táplálhatja az ember szívében az Isten jóságába való kétejt. Az első ilyen dolog a személyes szenvedés. Igaz? 
A személyes szenvedések. Ha éltél át már nehéz dolgokat az életedben, ha kellett szenvedned már betegség miatt, vagy mert elvesztettél valakit, vagy mert ö, bármilyen egyéb fizikai, lelki, anyagi, kapcsolati szenvedés volt az életedbe. Annyira érdekes, hogy a szenvedésnek a végén, vagy a szenvedések mögött mindig megjelenik a kételj. Olyan, mintha a szenvedésnek a helyzetét ez az ősi kígyó előszeretettel használ rá fel arra, hogy jöjjön és kezdjen suttogni, hogy jó az Isten, bízhatsz az Istenbe. Igaz, hogy így van? Igaz, hogyha voltak szenvedések az életedbe, akkor szinte azonnal megjelent az a gondolat, az az érzés, hogy az Isten nem jó, hogy bízhatnék benne? Mert ha jó lenne, akkor nem engedte volna azt, hogy ez a dolog történjen. Van egy nagyon jellegzetes személy a Bibliában, Jobb, aki nagyon sokat szenvedett. Bár igaz ember volt, fedhetetlen volt a maga nemzedékében, sőt a legfedhetetlenebb volt a maga nemzedékében, a sátán kikérte őt Istentől, és megengedte, hogy szenvedéseket hozzon az életbe. És mindenfajta szenvedésből neki nagyon sok kijutott. Elvesztett hozzá közelálló személyeket, elvesztett anyagi javakat, gyakorlatilag mindent. Az egészségét elvesztette, és amikor végül az egész testén fekélye, fekélyekkel ott ült, és egy cserépdarabbal vakargatta magát, kínjában, mert már nem tudott más tenni, akkor azt olvassuk, hogy a felesége a következőt mondta neki. Még most is kitartom, fedhetetlen vagy. Átkozd meg Istent, és hajj meg! Mert a szenvedés, a saját személyes szenvedéseink egyszerűen tágra nyitják a kaput a kétej előtt. Hogy az Isten jó. Az Isten nem jó. Van egy másik dolog, ami táplálhatja a kételyt a szívünkben. Ez a világban lévő szenvedés és igazságtalanság. Igaz? Ami nem velem történik, de történik a környezetemben is, én tudok róla. Amikor látom a világban lévő szenvedést, hogy gyerekek halnak meg, hogy milyen betegségek vannak, hogy milyen nyomorult sorsok vannak, és amikor ember látja ezeket a szenvedéseket, akkor azonnal megjelenik a kételj, hát hogyha ha Isten jó, akkor, akkor, ez, akkor ez hogy engedheti meg? Valószínűleg Isten nem is jó. Voltatok már így? Volt így, amikor felsejlett bennetek a kételj, amikor láttátok a világban lévő szenvedéseket, hogy megfordult bennetek a gondolat, hogy vajon Isten jó-e, vagy nem jó? Aztán ide raktam mellé az igazságtalanságokat. Mert nem csak a szenvedések válthatják ki belőlünk ezt a gondolatot, hanem az igazságtalanságok. Igaz, hogy nagyon sok igazságtalanság van a világban? Rengeteg igazságtalanság van. Mindenféle fajta igazságtalanságok, családon belül igazságtalanságok, hatalmi visszaélések, társadalmi igazságtalanságok, rengetegféle igazságtalanság van, és saját környezetünkben is tapasztalunk igazságtalanságot. Hogy lehet, hogy ez a csávó így viselkedik a feleségével? Hogy lehet, hogy ezek a gyerekek így bánnak a többiekkel? Hogy lehet, hogy ez a tanár így viselkedik a diákeival? Hogy lehet egy főnök ilyen arrogáns, beképzelt, és így tovább? Igaz, hogy okozott már nektek is bosszankodást ezek a dolgok? 
És akkor, amikor látjuk az igazságtalanságokat, akkor felmerül bennünk a kérdés, hogy ha van Isten, és Isten jó, akkor miért nem csak oda? A Malakiás könyvében nagyon érdekes dolgok vannak erről. Malakiás könyve a második vezet 17. vers. Azt mondja az Úr az ő népének, fárasztjátok beszédetekkel, illetve Malakiás a proféta mondja, fárasztjátok beszédetekkel az Urat, ezt kérdezitek, mivel fárasztjuk? Azzal, hogy ezt mondjátok, minden gonosztevőt jónak tart az Úr, kedvét leli bennük. Vagy amikor ezt kérdezitek, hol van az igazságos Isten? Ugye mennyire jó megfogalmazza? Hát az Úr nem csak, hogy hagyja, biztos tetszik is neki, ha neki ezt tetszik. Hát én itten töröm magamat, Isten félő életet élek, szent vagyok, gyülekezetbe járok, adakozok, bőtölök, minden, és ezeknek meg megy a szekér. Egyébként, hogyha kíváncsiak vagytok rá, a harmadik fejezetben még ezt kicsit cizellálja Malakiás. Nem fogom az egészet felolvasni, csak azt mondja, Vankperően beszéltetek ellenem, mondja az Úr. Ezt kérdezitek, mit beszéltünk ellened? Azt mondtátok, hiába való az Istennek szolgálni. Mi haszna, hogy teljesítettük, amit ránk bízott, és gyászban jártunk a seregek ura előtt. Inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Hol itt az igazság? Jó az Isten? Szerintem nem jó az Isten. Ha jó lenne az Isten, harsogja a kígyó, akkor ez nem így lenne? Van egy negyedik dolog is, ami ezt a kételyt táplálhatja bennünk, és amit, a, a, amit sokszor nem tudunk hova tenni. Ez az örök szenvedés. Hát aki hisz, az üdvözül, aki nem hisz, elítéltetik. És lesz külső sötétség, fogak csikorgatása, és az ő férjük nem pusztul el, tüzük nem alszik ki, és akkor elgondoljuk azok a szegény emberek, akik belevettetnek majd a tűzzel és kénelégű tóba, és ott fognak szenvedni, örökkön, örökkön, örök. Hol van örökké? Ha Isten jó. Jó az Isten, hogy ezt engedi? És jön a sziszegés. Hogy lehetne Isten jó? Most szándékosan nem akarok minden felvetésre választ adni. Csak szeretném ezeket fel, felemlíteni. Igaz, hogy ezek nagyon jellegzetes okai annak, ami miatt elkezdünk kételkedni Isten jóságába? Volt már, hogy küzdöttél ezzel? Hallottad már a kígyószi szegését te is? Ezek azok a dolgok, amelyek táplálhatják a, a kételyt bennünk. Amikor ezekre nézel, akkor ugye csak pislogsz, és gondolkodsz, jó az Isten. Jó az Isten. Nem tudom, hogy jó-e az Isten. Megragadja a sátán a szívedben azt a, azt a szálat, azt a fonalat, és elkezdi rángatni azért, hogy eltépje, vagy kihúzza belőled. A mai alkalommal szeretnék egy kicsit kételyt ébreszteni bennetek a kételjeitekkel kapcsolatban. A személyes szenvedéseid csak ugyanazt jelentik, hogy nem jó az Isten. Ha rossz dolgok történtek veled, azok biztosan annak a jelei, hogy az Isten nem jó és elhagyott téged. A világban lévő szenvedések és igazságtalanságok csak ugyanazt jelentik, hogy az Isten nem jó. 
Az örök szenvedés előrevetített képe csak ugyanazt jelenti, hogy az, az Isten nem jó. Biztos vagy benne. Tudsz mindent? Látsz mindent? Mögé látsz a színvalaknak? Ismered az összes ember szívét? Ismered az összes előzményt? Ismered az összes körülményt? Tényleg te vagy az, aki beülhetsz a bírói székbe? És a szűk látókörűségeddel megítélheted, hogy az Isten nem jó? Csak ugyan ezek a dolgok okot adnak arra, hogy vagy bizonyítékai annak, hogy Isten nem jó. Okot adhatnak rá, de biztos, hogy ezek bizonyítékok. Figyeljétek meg, hogy amikor a sátán a kételyt ébresztette az asszonyban, akkor olyasmivel érvelt, amit ő nem tudott. Hiszen soha nem evett még a fáról. Tudhatta biztosan, hogy az lesz a következmény, amit a sátán mond. Tudhatta biztosan, hogy ez a jó és rossz ismerete, ez neki tényleg annyira jó lesz. Látjátok, hogy a sátán olyan dolgokkal ö, ö, ébreszt kételyt, ahol az asszony vagy az ember által nem ismert és nem látott dolgokat hozza kapcsolatba a látott dolgokkal. És ö, különböző eseményeket nagyon sokféleképpen lehet magyarázni. Lehet úgy is magyarázni, hogy mindjárt kinyílik a bicska a zsebedbe, de lehet úgy is magyarázni, hogy együttérzővé válsz. A mai világban ezt különösen tapasztaljuk. Ugye az, az információt nagyon sokféleképpen lehet csűrni, csavarni. Történik valami, ahol te nem voltál ott, és az egyik, egyik leírás így mondja, vagy elbeszélés így mondja, a másik úgy magyarázza, és attól függően, hogy hogy magyarázzák, alakul ki a te belső hozzáállásod. Szóval, amikor ezekkel a dolgokkal a sátán kételyt próbál ébreszteni bennünk, akkor eszünkbe kell jutni, hogy nem biztos, hogy látunk mindent. A Jobb könyvében van egy nagyon-nagyon elgondolkodtató rész, és nem fogom felolvasni, csak az elejét elkezdem, és ha gondoljátok, akkor nem csak ezt a fejezetet, hanem az azt követő fejezeteket is olvasgassátok. A 38. rész első versétől azt mondja, ekkor megszólalt az Úr a viharban, és ezt mondta Jobbnak. Ki akarja elhomályosítani örökrendemet értelem nélküli szavakkal? Ő veszt hátfölderek adat férfiasan. Ért, én kérdezlek, te, most, te meg oktass engem. Ugye milyen megrázó a szituáció, hogy, a, hogy, hogy az ember, aki megmondja Istenről, meg Istennek, hogy mi a kóser, mi a, mi a jó, és mi hogy van a dolog, és hogy kirek van igaza, meg kinek nincs, amikor a nyúl viszi a puskát, és akkor Isten hallgatja, hallgatja, hallgatja egy darabig a bölcs diskurzust, azután megszólal, és azt mondja, na figyelj ide, akkor most én kérdezlek, és te Oktass engem. Hol voltál, amikor a Földnek alapot vetettem? Mondd el, ha tudsz valami okosat. Tudod, ki szabta meg annak méreteit? Vagy kifeszített ki fölötte mérő zsinort? Mire vannak erősítve oszlopai? Vagy kihelyezte el sarokkövét, amikor együtt vigasztóztak a hajnali csillagok, és újjongtak, mint az Isten fiak? És aztán folytatja tovább. Ha végigolvasod ezt a néhány fejezetet, ami ott van, az egy felér egy ilyen lelki-szellemi zuhanyjal. És amikor ezt így elolvasod, akkor elkezdi így lemosni rólad azt a sok vádat Istennel szemben, és úgy megalázza az embert. 
És az ember elkezdi helyén kezelni a dolgokat, és beismeri azt, hogy ja, bocs, mint ahogy jó, jó mondja a végén, uram, számra teszem a kezemet, és többé nem szólok. Te vagy az Isten, én meg egy egyszerű kis ember vagyok, aki azt látom, ami körülöttem történik, és azt érzem, ami velem történik, de, de, de hogy láthatnám azt, amit te látsz? Hogyan érhetnék fel a te bölcsességedhez, a te nagyságodhoz? És milyen fantasztikus, amikor az ember meg tud nyugodni ebben a dologban. Szóval ezek a dolgok táplálhatják a kételyt, és amikor a kétel jön, akkor nekünk egy lehetőségünk marad, hogy akkor is bízzunk abban, hogy az Isten jó. Bármi is történik, bármit értek vagy nem értek, egy dologtól ne hagyjam elszakítani magamat és a szívemet. Attól a bizalomtól, hogy az Isten jó. Hadd mutassak nektek egy esetet, ahol ez látható. Az 52. Zsoltár így kezdődik. A karmesternek Dávid tanító költeménye abból az időből, amikor az Edomi dóék Saulhoz ment, és jelentette neki, hogy Dávid Ahimelek házába érkezett. Lehet, hogy ismeritek ezt a szotorit, amire itt utal a Zsoltár, lehet, hogy nem röviden elmondom. Az történt, hogy amikor Dávidnak menekülnie kellett Saul elől. Még Saul volt a király, és féltékeny volt Dávidra, mert ő már sikeres hadvezér volt, és érezte, hogy hát lehet, hogy a végén az lesz, hogy engem Isten leteszőt, meg királyát teszi, mert az nép őt szereti. Akkor nagyon elkezdte gyűlölni Dávidot, és elkezdte üldözni őt, az életéletőt, meg akarta ölni. És az történt, hogy amikor Dávid, el, Dávid elment egy bizonyos Nób nevezetű városba, településre, ahol papok laktak, és ott lakott ez a bizonyos Achimélek. És amikor ott volt, akkor mondta, hogy tud-e neki valami ételt adni, és adott neki a szent kenyerekből, és odaadta neki az ott lévő góliátnak a kardját, és megáldotta őt, nem tudta, hogy mi a helyzet. Teljesen jó hiszeműen járt el. És képzeljétek el, hogy azon a napon pont ott volt az úr előtt, szentséges, nem tudom, időt töltött ez a bizonyos dóég, aki Saulnak az embere volt, és ilyen kételkedő, aggódó ember volt a dóig neve, azt jelenti, hogy kételkedik, aggódik állandóan, jaj, mi lesz, hogy lesz, nem tudom, hogy mennyire írja le a, írta le a személyiségét a neve, és utána bemószerolt a Saulnál. És azt mondta, láttam, hogy ott volt Dávid Nobban, az Ahimeleknél. És Saul maga elé hívatta Ahimeleket, a, 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 a papot, az egész családjával, rokonságával együtt. Számunkat kérte tőlük, hogy miért segítettek Dávidnak. Ők mondtak, hát, hát egy nagyon jó ember, nincs hozzáfogható embered. Hát máskor is volt itt, máskor is megkérdeztük az urat érte. Hát ő éhes volt, adtunk neki, semmi rossz gondolatunk nem volt. Nem is tudtuk, hogy mi a helyzet. És azt mondta Saul, hogy ti árulók vagytok, ti mellé álltatok, és ezért tudjátok, mit csinált? Azt mondta a katonáinak, hogy öljétek meg, mészároljátok le a papot az egész családjával, az összes mindenkivel. És a katonák nem mertek hozzányúlni, mert szent ember volt. És akkor tudjátok, mit csinált? Dojég. Fogta és ő, az áruló, lemészárolta az összes papot a családjukkal együtt. Szenvedés. Igazságtalanság? Igen. Hol van az Isten? És amikor Dávid erről értesült, akkor úgy gondolom, hogy a szívét ez nagyon megrázta. És akkor megírta ezt a Zsoltárt. És nézzétek, mit ír. Mivel, mit dicsekszel gonoszságoddal, te nagy hős? Hiszen Isten szeretete mindig megmarad. És oda írtam még két másik fordítást, és már nem teljesen egyértelmű, hogy hogy lehet ezt fordítani. Az egyik fordítás, egy másik fordítás úgy, úgy írja, hogy Isten szeretete egész nap tart. Ez egy zsidó fordítás. A Károly úgy írja, hogy Isten szeretete szüntelen való. Érzitek a szituációt? 
Ott van Dávid egy olyan helyzetben, amikor minden kételyt ébreszt benne. Szenvedés, igazságtalanság, tragédia, botrány. És akkor azt mondja, hogy igen, te egy nagy, mit dicsekszel, te nagy hős. Tudod, hogy az igazság az, hogy Istennek a szeretete mindig megmarad. És aztán a nyolcadik versben ezt a konklúziót vonja le. De én olyan vagyok, mint a zöldellő olajfa Isten házában, bízom Isten szeretetében mindörökké. Ez nagyon tanulságos. Bármi ébreszt kételyt, bármit tapasztalsz, bármit látsz, ne engedd meg, hogy megcsinálja veled is azt a kísértő, amit Évával megtett, és annyi emberrel megtett már a történelem során. Ne engedd, hogy elszakítson téged az Isten, bizal, Isten jóságába vetett bizalmattól. Bíz Isten jóságában. Szeretnék felsorolni nektek egy néhány dolgot, ami viszont megerősítheti bennünk az Isten jóságába vetett bizalmat. Ezek személyes dolgok. Olyan dolgok, amelyekre én is tekinteni szoktam, amikor ilyen helyzetbe kerülek, és mindig megerősödök általa. Az első ilyen dolog az a teremtés nagyszerűsége. Amikor körülnézek a teremtett világban, a természetbe, és egyszerűen lenyűgöz az, hogy mennyire nagyszerű, mennyire kreatív, mennyire sokszínű, mennyire szép, mennyire intelligens. Amikor megnézel egy, egy madarat, csak egy egyszerű kis fekete rigót, ahogyan ottan szögdécsel a, a földön, vagy, vagy az ágakon. Egyszerűen gyönyörűség tölt el. Igen, tudom, hogy a természetben, a teremtett világban is nagyon sok minden már elromlott. És nagyon sok minden már nem úgy működik, ahogyan eredetileg Isten azt megalkotta. De még, még, de még mindig tele van Istennek a, a jóságával. Akkor, amikor látod a sok fájdalmat, a sok szenvedést, akkor tekints a teremtett világra, mert az tükrözi azt, hogy Isten kicsoda valójában. A teremtett világ Istent tükrözi nagyon sok tekintetben. A teremtett világban lévő dolgok pedig az embert tükrözik. És hogyha arra nézel, ami történik a teremtett világban, akkor az emberi gonoszságot, meg a sátánnak a gonoszságot látod sokszor. De ha csak arra nézel, ami a teremtett világban még megmaradt az Isten alkotásából, akkor meg Isten jóságát fogod látni. Akármilyen háború van, hogyha az emberek kibennek az erdőbe, a magyar madarak énekelni fognak. A nap fel kell és sütni fog. Az Isten jóságával tele van ez a föld. Egy másik dolog, Istennek a törvényei. Istennek a törvényei azok, amelyek, amelyek jók. Hogyha a Bibliát megfigyeled, és, és végig gondolod azt, hogy Isten milyen törvényeket adott az embereknek. Akár az írott parancsolatok, akár az erkölcsi szellemi törvények. Azok mind jók. Hát amikor azt mondja Isten, hogy tiszteld apádat és anyádat, az jó törvény. Jobb lesz a világ, ha az emberek tisztelik apjukat, anyjukat. Amikor azt mondja, hogy ne ölj, az jó törvény. Jobb lesz a világ, ha az emberek nem ölnek meg senkit. Amikor azt mondja, hogy, hogy ne törj házasságot, az jó törvény. Jó dolog, ha valaki házasságot tör. Lehet, hogy ő úgy érzi abban a pillanatban, hogy igen, de, ne, de amúgy nem. Azt mondta Isten, hogy ne lopj. Jó dolog az, ha az emberek nem lopnak. Jobb lesz a világ akkor, ha nem tesznek hamis tanúbizonságot egymásról, és nem hazudnak. Jobb lesz a világ, ha az emberek nem kívánják azt, ami a másiké. Igaz, hogy jobb? Vagy amit Jézus mondott, amit akarsz, hogy az emberek veled tegyenek, te is azt tedél velük. Ez egy jó törvény. 
Igaz, hogy jó a törvény? Hogyha Isten törvényeit nézed, azt, amit nem amit te érzel, amire úgy gondolod, hogy talán így, hanem amit Isten konkrétan kimondott. Hogyha ezeket a dolgokat nézed, akkor azt látod, hogy Isten jó, és a sátánnak nincsen igaza. Amit az édenkedben látott maga körül az első emberpár, az mind jó volt. Ha ránézett a kertre, akkor azt látta, hogy az Isten jó. Ha Istennek a parancsolataira nézett, amit eddig adott, azt mondta, hogy ez jó. A sátán ezeket próbálta alásni. Egy következő dolog Isten történelmi ítéletei. Hogyha megnézzük a Bibliának a leírásait, hogy amikor Isten ítélt, akkor kiket ítélt és miért ítélt meg, akkor mindig azt látjuk, hogy Isten csak a gonoszokat ítélte meg. Soha nem büntette meg a jókat. Nem azt mondta, hogy te annyira szent vagy, annyira, ke- annyira kegyes vagy, annyira szeretetteljes vagy, jó megbüntetlek téged. Ilyenről soha nem olvasunk. Hanem azt látjuk, hogy Isten még a gonoszokkal is sokszor türelmes, sokáig vár. És amikor ítél, akkor mindig a gonoszokat ítéli. Ha valaki igazságos, és mindig a gonoszokat ítéli, és a, az, a, a jókat nem bünteti, akkor az milyen személy? Nyilván egy jó. Van, amikor nem értjük, hogy bizonyos gonoszokat miért nem ítél már meg. Vagy vannak igazak, akiknek meg olyan, mintha levette volna a kezét róluk. Ez problémát okoz, de amikor Isten konkrét, egyértelmű ítéleteit látjuk, ott mindig világos a képlet. Egy negyedik dolog, Jézus Krisztus. Jézus Krisztusnak a személye. Azt írja a Biblia, hogy amikor Jézus eljött, akkor ebben Isten jósága és ember szeretete nyilvánult meg. Hogy a... Egyszer szóltam, kétszer Szóval, amikor Jézus eljött, akkor ő benne Isten szeretete mutatkozott meg. Ahogyan szolgált az emberek felé, ahogyan meggyógyította a betegeket, ahogyan megetette az éhezőket, ahogyan irgalmas volt, és főképpen ahogyan meghalt a kereszten. És nem csak a jókért halt meg, hanem a bűnösökért is, a bűnösökért halt meg. Sőt, azt mondja, hogy még mindannyian bűnösök voltunk, amikor meghalt értünk. Figyeljetek, egy gonosz ember nem fog meghalni, sokszor még a sajátjaiért sem. Hát még az ellenségeiért. Amikor valaki kész feláldozni önmagát, az ellenségeiért, abban nincs annál nagyobb szeretet, nem tudja jobban megmutatni a szeretetét. És aztán ott van egy ötödik dolog, most nem mondok igéket, mindegyikhez lehetett volna igéket írni, de úgy gondoltam, így is éppen elég lesz felsorolni. Az ötödik a személyes Isten élmény. Hogy akkor, amikor, amikor betölt Istennek a szelleme, akkor mit tapasztalsz? Azt, hogy beledöngöl a földbe. Azt, hogy elbizonytalanít. Azt, hogy még nagyobbak a kételjeid. Nem. Én akárhányszor Isten közelségét átélem, akárhányszor betölt az ő szellemével, mindig azt tapasztalom, hogy megerősít belül. És bizonyságot tesz bennem arról, hogy szeretve vagyok. És hogy ő jó. És hogyha még nem is értek dolgokat, ő akkor is igaz. Egy pár dolgot még hadd említsek meg nektek azzal kapcsolatban, ami a sátán taktikája, amiről az előbb beszéltem, hogy, hogy próbál azokkal a dolgokkal operálni, amiket mi nem látunk. És azoknál fogva kételyt ébreszt bennünk. 1894-ben történt Passau, Passaunál. Tudjátok, Passau az német város, osztrák-német határon van, és egy folyó folyik keresztül rajta az in. 1894-ben történt, hogy egy csapat gyerek ott játszott a folyó parton, és egy négy éves kisfiú beleesett a jeges vízbe. 
Aztán, mivel voltak ott mások is, voltak itt nagyobbak is, a kisfiú, ahol lakott a házmesternek a fia, a nagyfia beugrott utána a vízbe és kimentette őt. Úgyhogy nem történt tragédia. Még az újság is, a Donau Zeitung is megírta az esetet név nélkül, tehát ismert volt a dolog. Gondoljátok el, hogy ha milyen öröm lehetett a szülőknek azt, hogy megmenekült a kisfiunk. Hálát adtak Istennek, gondolom, ha, voltak, ha vallásosak voltak. De ha nem mentette volna meg, akkor mit éreztek volna? Nem azt mondták volna, az Isten rossz. Megbüntetett, elvette. Az idősebb fiút, aki kimentette a kicsit, úgy hívták, hogy Johann Kueberger. A négy éves kisfiút pedig úgy hívták, hogy Adolf Hitler. Ez csak egy kis sztori arról, hogy mi, nekünk mekkora látókörünk, és ez az idősebb férfi, akiből pap lett később, 50 évvel később, meg már hamarabb is, azzal a lelkiismereti teherrel élt, azzal az erkölcsi dilemmával, hogy biztos ki kellett neki mentenie azt a gyereket? Mi lett volna, ha nem mentem ki? Igaz? Mi csak egy picit látunk. Vagy amikor azt mondjuk, hogy Isten nem jó, mert annyi dolog van ebben a világban, ami megtörtént, akkor nem tudjuk, hogy mennyi történt volna, ha Isten nem lenne jó. Megint mondjak, hadd mondjak egy egyszerű kis történet. Képzeld el, hogy egy nyári délutánon mondjuk együtt napozunk valahol. És te is kint fekszel egy nyugágyon, és én is ott fekszek melletted a nyugágyon, és te elalszol, álomba szeretetelülsz, tök jó. Én meg ébren vagyok, mert olvasgatok, és meglátom, hogy egy nagy lódarázs elkezd repülni feléd, köröz fölötted, és aztán rászáll a hajadra. És én ezt nézem. Aztán látom, hogy a lódarás elindul lefele, a hajadon, annak ellenére, hogy nem vagy hajadon, szóval elkezd lefele gyalogolni, és előre látod, hogy mi fog következni. És akkor én szép csendesen felkelek, oda megyek, és elhesegetem a lódarazsat a fejedről. A lódarás elszáll, te alszol, pihensz tovább nyugodtan. És én nem szólok neked arról, hogy ezt megtettem. Aztán mondjuk estefele elkezdünk vacsorázni, és akkor azt mondom neked, hogy figyelj, hozz már nekem létszi egy pohár vizet. Mire te azt mondod, hogy hozzá te magadnak. Egész nap nem csináltál semmi jót velem. Miért hozzak neked egy pohár vizet? Ez csak egy ilyen képzelt történet. Szerinted lehetséges az, hogy bizonyos rossz dolgok azért nem történtek meg veled, vagy ezzel a világgal, mert Isten nem engedte? és te soha nem tudtál róla, és lehet, hogy nem is fogsz tudni róla. Azt mondja a Biblia, hogy ez a világ tele van az Isten jóságával, és az Isten kegyelmével tele van a Föld. Ha nem lenne tele, nem ilyen lenne ez a világ. Ez a világ nem olyan, sokszor nagyon rossz, mint amilyennek lennie kellene, de Isten kegyelméből még mindig sokkal, de sokkal jobb, mint hogyha az ő szeretete nem lenne itt. Lehetne még tovább ragozni, szeretném befejezni az üzenetemet. Ne engedd soha, hogy a kísértő elszakítson téged az Isten jóságába vetett bizalomtól. Hanem erősítsd meg magadat abban. Tudd azt, hogy amikor ő ezzel kísért, akkor olyan dolgokkal kísért, amit te nem látsz át. Tekints arra, amit viszont biztosan látsz. És három igeverset bátorításul a végére, ami a Zsoltárok könyvében van. Kérlek, zenészek, hogy gyertek, és foglaljátok el a helyeteket. Azt írja Dávid, hogy de én bízom benned, Uram, 
Vallom, te vagy Istenem. Kezedben van sorsom. A sorsom Isten kezébe van. Ebben bízom. Egy másik Zsoltár vers, a 23. Zsoltár 6. vers, szintén Dávidé. Bizony, jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az úrházában lakom egész életemben. Miben bízik Dávid? Isten jóságában és szeretetében. Bízik. Akár látja, akár nem. Akár érzi, akár nem. És azt mondja, én az Úr közelében lakom egész életemben. És végül a 27. Zsoltár 13. verse, szintén Dávidtól, de én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az ő élők földjén. Az igazi élők földje az az eljövendő világ lesz ahol azok leszünk, akiknek örök életünk van. És már most is láthatjuk Isten jóságát, de ha még nem is látnánk, akkor látni fogjuk az élők földjén. Örökkön örökké. Ez a mi reménységünk. Gyertek, imádkozzunk! Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.